0: 시작한다그러면 우리 이러고 하고 시작해야 되냐?
1: 그런거 안 했잖아 <웃음> 네. <웃음> 너무 저렴한 말이야 네 안녕하세요 뇌부자들입니다 네 일단 오늘 방송 녹음에 참가한 저희 소개 간략하게 드리고 시작해 보겠습니다 네 안녕하세요 윤희입니다
0: 안녕하세요 허규형입니다
1: 예 네, 안녕하세요 손정현입니다 네, 안녕하세요. 저는 오늘 오동훈 선생님의 부재로 이 시간 사회를 맡게 된 김지용이라고 합니다.
0: 네, 아이 원래 녹음이 됐었고 오동훈 선생님이 사회 정말 잘 봐주셨거든요. 그렇죠. 그래서 녹음도 꽤잘 됐었는데
2: 정말 대본 누가 썼는지 좋았는데 <웃음> <웃음> 날라갔죠. 네, 네. 네,
1: 지난 시간에 제가 참여 안 하고 정말 열심히 제 뒷담화를 하면서 녹음을 했었다고 들었었는데 아, 그러게요. 역시 하늘이 도우셨는지 그 파일이 날라가 버려가지고 저희가 어쩔 수 없이 또이 평일 늦은 밤에 모여서 다시 녹음을 하게 되었습니다. 네, 오늘 주제는 경계성 인격에 대해서죠. 얘왜 예, 이럴까요라는 얘긴 기 맞아요. 맞아요. 맞아요.
0: 시간
3: 이번 시간은 이럴 얘왜 이럴 이럴까.
1: 예 이번 시간은 얘왜 <웃음> 예, 이럴까요 시간입니다. 왜 이러는
0: 걸까요? <웃음>
1: <웃음> 어, 되게 어렵네요. 네 오늘 얘왜 예, 이러는 걸까요의 주제는 경계성 인격에 관해서입니다. 네, 윤희우 선생님 목소리로 사연을 듣고 자세한 이야기 나눠보도록 하겠습니다
3: 선생님들의 방송을 듣고 있으면 토닥토닥 두드려주는 것 같고 마음이 따뜻해짐을 느껴요 앞으로도 좋은 방송 많이 부탁드립니다 지금까지 경계성 인격장애에 대해 방송되지 않은 것 같아서 매일 보내봅니다 제 진단명은 우울증 그리고 경계성 인격장애 이렇게 두 가지입니다 최근 남자친구와의 일로 제안의 경계성 인격 성향에 대해서 다시 느꼈고 역시 사람은 쉽게 변하지 않는다는 걸 느꼈습니다 지금 남자친구와 만난 지는 3년이 넘어갑니다 이전 연애 때도 제 성격 때문에 여러 일들이 있었고 지금 남자친구와도 연애 초반 2년 정도까지는 집착을 많이 했었어요. 예를 들면 남자친구가 일하는 곳에 가서 남자친구의 차 안에서 하루 종일 놀고 있다가 같이 퇴근을 한다든지 전화는 받을 때까지 하는 건 기본이고 옆에 친구 확인도 필수, 현재 위치를 확인 가능한 사진 전송도 필수였습니다. 남자친구가 전화를 계속 안 받으면 일하는 곳에 갔었고 부모님과 함께 사는 집의 문을 제가 직접 열고 들어가 확인을 한다든지 헤어지면 자살할 거라고 이야기하고 실제로 자세한 계획이 있었어요. 친구와 놀고 있는데 연락이 안 됐던 날은 친구의 집에도 갔었고 남자친구가 지방의 본가에 가는 날엔 펑펑 울고 결국 다음날 버스를 3시간 타고 쫓아간 적도 있었고요. 그 모든 걸 받아줬던 전 남자친구와 헤어질 땐 제가 먼저 헤어지자 했고 모든 연락을 받지 않았어요. 지금 남자친구와는 2년 정도 지났을 때부터 술도 잘안 마시고 주변에 여자도 거의 없고 전화도 잘 받고 생활이 단조로운 사람임을 알고 믿게 돼서 이젠 남자친구 혼자 친구들과 해외여행을 간다 해도 쿨하게 다녀오라고 할수 있을 만큼 믿고 있어요. 제 이런 성향은 남자친구뿐만 아니라 상담을 받고 있는 선생님에게도 마찬가지로 보여졌어요. 선생님께 좋아한다는 말을 많이 했고 선생님이 만약 저를 싫어하셔도 여긴 선생님 병원이고 선생님은 당분간 이 병원을 떠나지 않으실 거니까 저는 선생님을 보러 올 거라고 협박 비슷하게 말하기도 했어요. 그래도 제 치료자인 선생님은 일상생활이 가능한 저는 인격 장애까지는 아닌 인격 성향 정도니까 너무 심각하게 생각하진 않아도 된다고 하셨고 안정감을 주는 남자친구 덕분에 지금은 잘 지내고 있으니 괜찮은 것 같다 하셨어요. 근데 며칠 전 우연히 남자친구의 핸드폰 화면을 보게 되었고 여러 대화창 중에 모모 누나라는 이름을 봤어요. 그리고 조금 뒤에는 애칭으로 저장된 누군가를 봤고요. 순간 예전과 같이 미칠 것 같은 기분을 느꼈고 머리가 너무 아파왔어요. 온갖 상상을 다하면서 정신을 차리지 못할 만큼 시간을 한두 시간쯤 간신히 보낸 뒤 확인을 하지 않으면 안될것 같았어요 그래서 남자친구가 자리를 비운 사이에 전화를 걸어서 그 애칭으로 저장된 사람이 저라는 걸 확인하고 나서야 진정이 되었고 그 누나의 정체는 알아내지 못했지만 친척 누나겠지 라며 스스로 다독이고 겨우 넘어갔어요 분명 전보단 나아졌을 수 있어요 하지만 다시 제 안의 경계성 성향을 마주했고 너무 놀랐어요. 사람이 쉽게 변하지 않는다는 걸잘 알고 있지만 또다시 좌절했고 삶을 더 살아야 함이 두려워졌습니다. 앞으로도 계속 이런 모습을 보일 저를 감당할 자신이 없어요. 계속 드는 생각은 도망치고 싶은 마음뿐이네요. 저는 삶의 의미를 모르겠어요. 이유를 모르겠고요. 제 이런 극단적인 마음이 설령 질병의 일부라고 해도 이것이 저니까 이런 저도 인정해 주어야 하는 거 아닐까요? 저는 틀린 게 아니라 다른 사람일 뿐이니까요. 경계성 인격, 경계성 인격
1: 네, 사연 잘 들었습니다. 사연자분이 자세한 내용의 메일을 여러 개 보내주셨는데 프라이버시상 특정되는 부분을 바꾸고 좀 생략을 했죠 예, 다들 들으시기에 좀 어떠셨어요? 본인이 소중하게 여기는
2: 사람한테서 좀 멀어진다 뭐 버림받을지 모른다 느끼시는 상황에서 느끼게 되는 불안이 엄청 심하신 것 같은데요 이미 본인의 문제가 어떤 건지 꽤 상세히 알고 있지만 계속 그 문제로 힘드신 것 같아서 안타깝습니다
0: 네, 사람이 쉽게 변하지 않는다는 걸잘 알고 있지만 또다시 좌절했고 삶을 더 살아야 함이 두려워요 라고 하셨잖아요 처음 시작할 때는 밝은 말투로 저희 방송 응원해 주셨는데 참 사연 듣다 보니까 힘든 시간을 정말 고생하면서 버텨오셨구나라는 걸 느꼈습니다 사실
2: 죽음에 대한 생각이 굉장히 오랫동안 강렬하게 음, 있으셔서 네. 시도를 하신 적도 많고 음, 지금도 음, 여전히 그 생각 때문에 많이 힘들다고 음, 그걸 사실 고민으로 처음에
3: 사연을 보내주셨었거든요 음, 네. 맞아요. 그래서 이렇게 말씀하신 성향이나 패턴이라는 게뭐 주위에서 좀 위로받고 케어를 받을 증상이라기보단 성격이 이상한 사람이라는 시선을 막 받게 될수 있거든요 네. 그래서 네. 더 외롭고 괴로우셨을 것 같아요 이게 정말 애정이 있는 가까운 가족도 이해하기가 쉽지 않을 거라서 심지어 이 주치의 선생님도 때로는 이해하지 못하셨을 수도 있어요. 근데 그런 주치의 말고는 내 마음을 터놓고 이야기할 만한 사람이 거의 없었을 수도 있고요.
1: 네, 그렇죠. 저희도 뭐 주치의 입장에서 경계성 성격을 가지신 분들을 다들 아마 많이 만나 뵈실 텐데 네. 뭐 분명히 어느 정도 예측을 하면서도 또 저희의 그 예측을 빗나갈 때 음. 분명히 여러 음, 번 있고 네. 저희도 어, 약간 놀라거나 살짝 상처받을 때도 분명히 있죠 네. 네. 오늘 이의 예, 왜이래는 경계성 인격 성향이라고 이제 듣고 치료를 받아오신 분의 사연이었고요 많이 나아졌다고 느끼다가도 또다시 비슷한 형태로 관계에서 반복되는 문제 그리고 삶에 대한 회의로 지치고 힘드신 상태에 대해서 얘기를 해볼 건데 저희가 이 시간에는 여러 가지 진단 가능성 중에 특히 경계성 인격장애 좀 포커싱 해서 더 자세히 알아보려고 해요. 네, 경계성 인격장애는 정신과에서 굉장히 중요한 그리고 이슈가 많은 진단이죠. 저희가 감정폭발에 관련된 사연이었던 이전 뭐 7화, 그템포탄트륨 남친, 갑자기 네. 난리 피우는 네. 남자친구. 네. 그리고 9화, 이렇게 분노 조절을 못하는 그 펠로우. 아, 네. 아니면 12화, 자살. 혹은 뭐 여러 에피소드들에서 고려해야 될 진단으로 몇번 언급드린 적은 있지만 자세히 파고 들어가본 적은 한 번도 없었죠. 네. 근데 왜 중요하고 어떤 이슈가 있는지는 저희 허기영 선생님이 좀 자세하게 말씀해 주시겠습니다.
0: 네, 전 말씀드리기 전에 팟빵 댓글에 성격장애에 대해서 다뤄달라고 하신 음, 댓글이 아, 있었어요. 저희 방송이 날아간 걸 알고 이런 말씀을 하시나? 소름. 네, 약간 감시당한 (웃음) 느낌도 들고 그랬었는데요. 어, 이 경계성 인격장애, 경계성 성격장애가 중요한 이유는 이 성격장애로 진단되는 증상, 심한 분들의 경우에 자살이나 자해, 폭력성이 큰 문제로 나타날 수 있기 때문입니다. 어, 이 어, 장애로 진단되는 분들의 60%가 자해를하고또 사망 원인의 10%가 자살이라고 하죠. 음. 또 이렇게 증상이 심하신 분들은 직장을 포함한 대부분의 사회적 상황에서도 이제 부적절한 비적응적인 언행 또 갈등이 반복되기 때문에 사회생활도 어렵습니다. 또 가족이나 애인 같은 이런 친밀한 관계에서 문제가 생기는 경우가 정말 많죠.
3: 네, 맞아요. 그리고 또 유병률을 보면 이 경계성 인격장애가 여러 가지 인격장애 중에 가장 흔한데요. 뭐 전체 인구의 한 2% 정도, 뭐 음. 최근 연구에는 전체 일생을 봤을 때한 5% 정도 된다는 연구도 있고요. 네. 그리고 미국 기준으로는 정신과 입원하는 환자의 20%, 외래 환자의 한 10% 정도가 된다고 하는데 뭐 우리나라 같은 경우에는 입원 세팅에서는 조금 만성 입원의 비율이 높다 보니까 이보다는 낮겠지만 외래 환자를 기준으로 하면 한이 정도가 될것 같다는 생각은 들어요.
0: 음, 네. 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 장애는
1: 아니더라도 이제 성향 가지신 네. 분들까지 합하면 정말 그쵸. 많으실 것 같아요. 네, 어, 저는 맞습니다. 장애가 10%라는 건 사실은 좀 믿기 힘든데 음. 네, 약한 성향이 있는 분들 해도 음. 10%? 어, 이것도 분명히 좀 우리나라하고 약간 차이가 있을 것 같다는 생각이 음. 들긴 해요. 네. 음.
2: 이번이나 외래의 비중이 높다라고 음. 느껴지는 건이 경계성 인격 환자분들이 공존 질환을 갖고 계신 경우가 워낙 많아서 좀더 그럴 수도 음, 네. 음. 있을 것 같아요. 경계성 인격 장애 진단을 받는 분들은 한 90% 이상이 다른 정신과 질환, 우울증 같은 기분장애나 여러 가지 불안장애, 그리고 알콜이나 물질 사용장애나, 그리고 뭐 거식증, 폭식증, 이런 식이장애, 이런 여러 가지 진단 중에 한 가지 이상을 진단을 받는다고 하고요. 40% 이상은 두 가지 이상의 추가 진단을 받고 치료를 받게 되신다고 합니다. 굉장히 여러 증상이 이 경계성 인격에 동반이 되게 된다고 하는 건데, 네. 이거를 이제, 일부에서는 이 진단 체계가 불안전해서 이렇게 여러 가지 진단들이 동시에 진단이 되는 게 아니냐, 이 어떤 진단 시스템의 문제 아니냐라고 음. 보는 시각도 있지만, 이 경계성 인격이라고 하는 이 성격 구조로부터 파생되는 이것 때문에 생기는 어떤 심리사회적인 스트레스가 워낙 크다 보니까 음. 여러 가지 음. 증상으로 이어질 수 있다는 생각이 듭니다.
1: 네. 그리고 이제 또 서구에서는 정신과병 중에서도 조현병만큼이나 낙인이 심한 진단이라고 해요. 워낙 이제 증상이 드라마틱해서 이전부터 뭐 드라마나 영화에서 캐릭터 설정과 묘사를 위해서 경직성 인격의 특징들을 끌어다 썼는데 대개가 이제 충동적이고 예측할 수 없고 자기 파괴적인 성향이 강조된 이미지로 그려져 온 것도 그 원인 중 하나라고 하고요
0: 네. 음.
1: 이진단에 부정적인 사회적 인식 낙인효과가 굉장히 심한 게 치료에 미치는 악영향이 너무 커서 명칭을 바꿔야 된다는 주장도 계속 나올 정도라고 하네요 네. 네, 우리나라에서 정신분열병을 조현병으로 이름을 바꾼 것처럼 말이죠. 네, 그렇죠. 음.
0: 미국에서는 이제 경계성 인격장애 진단이 있으면 보험사에서 치료비 지급을 거부하는 것이 사회적 문제가 됐던 적도 있습니다. 그러니까 그만큼 위험한 질환, 질병으로 본 거죠. 그런데 우리나라에선 반대로 이 경계성 인격장애에 대해서 그다지 알려지지 않은 게 오히려 좀 문제인 것 같죠. 그냥 경계성이라는 이름을 보면 그냥 좀 위태로운 느낌? 혹은 병과 정상의 경계? 이런 정도의 느낌을 받는 게 대부분이니까요. 음.
2: 네, 조금 이 정신과 심리에 관심 있으신 분들도 뭐 경계성 지능이랑 관계 있는 성격이냐 아, 네. 그렇게 음. 말씀하시는 분들도 있고요. 그래서 지용이 형이 말한 그 낙인 효과도 이 질병의 치료에 문제가 되지만 이렇게 사회적으로 인식 자체가 별로 없는 게 분명히 치료 필요한 분들에게 걸림돌이 되는 것 같아요. 우리나라에서는. 성격이 이렇게 형성이 되고 겉으로 문제들이 드러나게 되는 음, 한 사춘기, 1 0대 후반부터도 본인은 뭐 물론이고 주위 사람들도 아이 사람이 뭔가 대인관계가 힘들고 그래서 내적인 문제가 뭐가 있는 게 아닌가 이렇게 느끼면서도 이걸 어떤 치료가 필요한 병이라기보다는 그냥 아, 성격 엄청 모난애, 굉장히 예민한 친구구나 음. 뭐 이렇게 여기고 지내다가 이제 나중에야 병원에 오시는 분들이 많은 음. 것 같아요.
3: 네. 네. 게다가 이 사연자분 같은 경우에는 자기 삶에서 반복되는 문제에 대해서 좀 마음을 들여다보려고 애도 쓰셨고 상담도 좀 꾸준히 받아오신 것 같은데 근데 이렇게 하실 수 있는 분은 드물다고 해요. 앞에서 말한 것처럼 치료 현장에 오는 것 자체도 어렵지만 이게 보통은 주변 사람들로부터 성격 문제라고 비난을 받고 상처 입는 게 너무 심해서 그사람들 과의 관계 자체를 피하다 보니까 치료에 오기 자체도 어렵을 뿐더러 어렵게 치료를 시작한 다음엔 치료자하고 문제가 생기면서 치료자를 바꾸거나 포기하는 경우도 또 많거든요. 네, 그렇죠. 그렇죠. 네, 네, 그렇죠. 이게 치료자가 약간만 지적을 하거나 그런 뉘앙스를 띄는 말을 해도 그 경계성 인격 장애인 분에게는 그게 견디기 힘들 정도의 커다란 부정적인 의미로 다가오기도 하고 심지어 자신에 대한 이런 부정적인 평가를 받아들이는 게 정말 공포감 같은 감정을 불러일으키기도 한다니까요. 자기 존재를 부정당하는 것 같다.
0: 네, 네, 그렇죠. 그렇죠.
1: 네, 네, 사실 그 본인의 마음을 관찰할 수 있는 능력이 부족한 게또 경계성 인격 장애의 본질 중 하나이기도 하죠. 그러니까 우울증이나 불면으로 힘들어서 진료 오셔서 얘기를 들어보면. 성격 성향이 더 근본 문제 같은 분들이 가끔 있잖아요. 그본자는 음, 음, 이유가. 음, 네. 근데 그 부분에 관해 탐색할 이유를 전혀 느끼지 못하는 분들이 계세요. 음, 제가 볼땐 분명히 거기에 문제가 좀 있는데 말이죠. 음, 네. 어쨌든 수면제 만 주세요. 네. 문제 없어요. 이런 네. 식으로 얘기하시는 경우들이 있고. 이 성격 장애 자체가 좀 병식, 그러니까 스스로 병이 있다는 인식을 그 느끼기가 좀 힘든 병이기도 하지만 아까 교영이가 얘기한 것처럼 이런 병이 있다는 자체가 사회에 잘 알려지지 않은 영향도 분명히 클 거라고 생각하고요. 네. 음. 이 경계성 인격장애체는 아까 얘기해 저희가 얘기한 것처럼 사실 유병률이 낮지 않고 이런 성격, 성향만 가지신 분들, 장애 정도가 아니라 음. 그런 분들은 일상에서 드물지 않게 저희가 진짜 볼수 있잖아요. 네. 네.
0: 네. 회사에도. 저 음. 병원에서 수련받을 때도. 네. 네 진짜 예 정말 드물지가 않죠. 근데 아까 영화 얘기도 잠깐 했었는데 우리나라에서도 영화나 드라마에 가끔 묘사가 되긴 하죠. 근데 음. 먼지 모를 이유로 자해를 반복하는 심한 우울증 환자로 그려지는 그런 부분들이 좀 대부분이고 음. 그 인물이 어떤 상황에 취약해서 무슨 감정과 생각으로 그런 행동까지 하게 되는지에 대해서는 좀잘안 나타나더라고요.
2: 음. 이게 뭐... 우리나라에서 특히 조금 이 질환에 대한 이해나 인식이 잘 되지 않아서 그런 것 같긴 한데 네. 이게 사실 명칭 자체가 경계성 하면 은 굉장히 좀 애매하잖아요. 예를 들어 뭐 음. 반사회성 인격이라고 하면 아 사회에 반하는 성격이구나. 네. 뭔가 감이 잡히는데 이 명칭 때문에 조금 더 이렇게 개념이 어려운 음. 게 이유가 있는 것 같기는 해요. 음. 음. 그래서
1: 뭐랑 뭐랑 사이의 경계예요?
2: 그래서 정신증과 신경증의 경계. 라는 게 어원인 건데 그거를 이 단어 자체의 역사적인 측면에 대해서 간단하게 말씀드리고 나서 지금의 경계성 인격장애라는 개념을 말씀드리는 게 어떨까 싶습니다. 응. 처음에는 말씀드린 대로 정신증과 신경증의 경계에 있는 증상을 보이는 소위 말해서 어떤 정상과 광기 사이에 경계지역에 살고 있는 것 같은 그런 환자들을 가리키는 의미로 이 단어가 제안이 됐다고 합니다. 그래서 어, 지금의 지금 개념의 경계성 인격 환자분들도 평소에는 어, 현실 검증력 어떤 판단력에 큰 문제가 없이 음. 지내시다가도 네. 어떤 스트레스 상황이 되면 음. 어떤 망상적인 해석이나 어떤 해리 증상
0: 음. 네. 완전히
2: 지금 현실과 동떨어진 어떤 상태에 있는 것 같은 그런 증상을 보이는 것에 대해서 그 당시에 좀 그렇게 기술을 한 걸로 이해를 하면 될것 같고요. 70년대쯤에는 이런 환자들을 조울증 그러니까 조증 상태 같은 어떤 기분장애한 증상으로 보는 관점에서 경계성 정동 장애, 그러니까 경계성 기분 장애 네. 또는 뭐 순환성 기분 인격 단어가 애매한 것 같은데 이렇게 기분과 관련해서 네. 질환을 분류를 했다고 합니다. 이게 DSM 두 번째 버전에서의 네. 어떤 분류였고요. 그 네. 이후에 아이 경계성 성향이라고 하는 게 기분 장애나 또 다른 군의 성격 장애들과는 분명히 좀 질적으로 뭔가 다르구나 이런 네. 구별이 되면서 8 0 년대에 나왔던 그 DSM의 세 번째 버전부터는 지금의 성격장애로
3: 분류가 됐다고 하는 거고요. 이 경계성 인격에 대해서 좀 자세하게 연구를 하고 정리를 하신 학자분이 컴버그라는 분이 있어요. 그분이 이야기한 개념이 있는데 방금 전 얘기했던 그 DSM의 경계성 인격장애와는 조금 다른 개념이고요. 현실에서 어떤 방어기제를 주로 쓰는지 그리고 현실 검증 능력 여부에 따라서 정신병적인 성격구조, 망상이나 뭐뭐 이런 쪽으로 해석을 하는 구조와 신경증 수준의 성격구조로 나눴어요. 근데그 경계에 있는 어떤 성격구조라는 의미를 음. 정리를 하셨고요.
0: 네, 경계성 인격구조. 네. 그 그렇죠.
3: 그래서 자아의 기능이 충분하게 발달하지 못해서 어떤 강렬한 감정이나 욕구를 건강하고 적절하게 표현하지 못하고 어떤 미숙한 또는 원시적인 방어기체를 사용하기 때문에 대인관계에서 어려움을 겪는 성격들을 모두 포함을 해서 이 경계성 인격 구조라고 이야기를 했습니다. 네, 저, 넓은 넓은 범위 있기는 음, 그렇죠. 그렇죠? 네. 그래서 여기에는 우리가 지금 얘기하고 있는 경계성 인격뿐만 아니라 연극성이나 자기애성, 반사회성 인격도 여기 포함될 수 있다고 하고요.
1: 네. 어, 제가 오동훈 선생님이라 이제 그 대학원 과정을 조울증 쪽에서 좀 연구를 했었잖아요. 사실 조울증 쪽에서는 이제 이 경계성 인격 자체를 조울증의 좀 연속선상 스펙트럼으로 보는 경우가 좀 많더라고요. 분명히 그리고 약물치료도 그런 쪽으로 많이 도움을 볼수 있기도 하고. 음. 실제로 그렇죠. 그래서... 어쨌든 여러 방면으로 사실 해석이 되고 있는 것 같아요. 그리고 증상에 대한 이해가 늘어나면서 시대에 따라서 분류 관점이 이렇게 처음에는 거의 정신증에 거의 가까운 그런 네. 경계성으로 봤다가 그 뒤에는 이제 기분장애의 연속선상으로 봤다가 이제는 또 따로 성격장애로 분류되어 왔다. 이렇게 좀 보시면 될것 같고요. 이런 역사적 이유 때문에 지금은 경계성 인격, 장애, 경계성 성격장애 뭐 이런 식으로 진단명이 붙었지만 사실 증상의 특성을 제대로 표현하지 못하는 이름이죠 음. 음. 그러다 보니 지금도 뭐 진단체계에 따라 그리고 연구자들에 따라 주장하는 이름 개념들의 좀 차이가 있고요 DSM이 물론 가장 널리 통용되지만 그 체계 안에서도 좀 이견이 있어요 그만큼 임상적으로 중요하고 또 심각한 진단이라 정신과에선 오래전부터 관심의 초점이 되어왔다 라는 의미로도 볼수 있는데요 어떤 관점에서든 공통적으로 받아들여지는 핵심 특징들이 있죠 네. 네, 저희도 그래서 환자분들을 볼때 이런 모습들이 보이면 아 경계성 인격이 조금 있으시겠구나 라고 떠올리는 것들인데 버림받는 것에 대한 극심한 불안 그리고 대인관계에서의 좀분리해하는 모습, 스플리팅하는 모습 그리고 감정과 충동조절의 어려움 그리고 정체성의 문제 네.
0: 뒤에서 좀더 자세히 말씀드릴 텐데 음. 저희가 어쨌든 이렇게 분류 관점이 계속해서 바뀌고 하나로 통일이 안 됐잖아요. 그리고 뭔가 좀 저희가 생각할 때도 까다롭고 어렵다 이런 생각이 있다 보니까 굉장히 중요한 질환이고 사실 더 먼저 다뤘어야 될것 같은데도 불구하고 음, 음. 지금 이 시기에 그렇죠. 네, 네. 너무 네, 다루게 된 것도 네, 그런 저희의 마음이 좀 저희도
1: 약간은 미루고 싶었던 음. 정말 그저 어려움, 네. 그런 감정이 맞아. 분명히 작용을 했던 것 같아요. 네, 네. 네 그럼
0: 방금 지용이 형 얘기했던 그 핵심 특징들 뒤에서 설명하기에 앞서서 어, DSM 다섯 번째에서 경계성 성격장애, 인격장애를 어떻게 진단하는지에 대해서 말씀드릴게요. 대인관계, 자기상, 그리고 정동에서의 불안정성과 심한 충동성이 광범위하게 나타나며 이러한 특징적 양상은 성인기 초기에 시작하여 여러 가지 상황에서 일어난다. 그리고 아, 아래 말씀드리는 9가지 중에 5가지 이상의 항목을 축적시킨다 어, 하나씩 말씀드릴게요. 첫 번째, 실제적이거나 가상적인 유기. 버림받는 것을 피하기 위한 필사적인 노력 두 번째, 극단적인 이상화와 평가절하가 교차하여 반복되는 불안정하고 강렬한 대인관계 양식 세 번째, 정체감 혼란 네 번째, 자신에게 손상을 줄수 있는 충동성이 적어도 두 가지 영역에서 나타난 낭비, 성관계, 물질남용 무모한 운전이나 폭식 다섯 번째 반복적인 자살 행동 자살 신용 자살하겠다는 위협 혹은 자해 행동 여섯 번째 현저한 기분 변화에 따른 정동의 불안정성 일곱 번째 만성적인 공허감 여덟 번째 부적절하고 심한 분노 혹은 분노 조절의 어려움 마지막 아홉 번째는 스트레스에 따른 일시적인 망상적 사고 혹은 심한 해리 증상입니다.
3: 네. 허경 형사님이 잘 이야기해 주셨네요. 이렇게 경계성 인격 장애 환자분들은 정말 굉장히 다양한 모습을 예측할 수 없는 때에 보이거든요. 이 아홉 가지 기준이 정말 정말 예측하지 못한 때 일어나요. 네. 그래서 가까운 사람들도 그 심리를 도저히 이해하기 힘들다라고 느끼기가 쉬운데요. 뭐 감정의 극적인 변화나 표현, 뭐 자해, 폭식, 알코올 남용 같이 자기 파괴적인 행동 아니면 어떤 때는 해리 증상, 그리고 왜곡, 부정 뭐 이런 것처럼 정말 아 이게 정신병 아닌가 음. 싶을 정도로 현실 음. 검증력을 완전히 잃어버린 모습까지 보이기도 하거든요. 네네. 네. 그래서 이렇게 혼란스러운 겉모습의 내면을 이해하기 위해서는 유기불안 그리고 분리 스플리팅이라는 이두 가지를 음, 네. 중심으로 살펴보는 게 좋을 것 같아요. 우선 첫째로 경계성 인격장애 환자분들은 애착을 느낀 상대와의 관계에서 내가 언제 버림받을지 모른다는 유기불안이 극심하다고 합니다. 그렇죠. 네. 음. 그래서 실제로는 별 문제가 없다가도 정말 작은 의문이나 의심거리만 보게 돼도 망상적인 사고에 가까운 판단으로 직행을 해서 두려움, 뭐 분노 불안 이런 감정을 느끼게 된다고 하는데요. 음. 심한 경우에는 그냥 꿈 속에서 상대방이 나하고 헤어지는 그런 음. 꿈을 꾼 다음에 그것만으로도 이런 두려움이나 아니면 분노 폭발 같은 감정으로 이어지기도 한다고 하는데요. 네, 그러니까
0: 당사자한테만 화를 내거나 그쵸. 아니면 떠나지 말라고 자해를 어. 한다거나 네, 네. 진짜 놀... 있어요. 그러니까 네. 꿈에서 있었던 일로 네.
3: 논리적으로 전혀 음. 이해할 수 없는 그런 상황이죠.
0: 음.
3: 그래서 어떤 이 경계성 인격장애 환자분은 이런 유기불안에 대해서 낯설고 아는 사람이 하나도 없는 큰 도시 한복판에 갑자기 부모가 사라져버린 어린아이의 절망적인 심정이라고 그 유기불안을 이야기하시기도 음, 했어요. 네. 그래서 예측할 수 없는 이유 때문에 계속 이렇게 감정을 느끼게 된다면 당연히 본인도 힘들 수밖에 없고 또 상대방도 너무 힘들 수밖에 없잖아요. 네,
0: 두분다 네. 힘드시죠. 네. 네.
3: 그러다 보니까 결국 상대방이 나를 떠나려는 걸 막으려는 여러 가지 비적응적인 행동들 뭐 자해나 뭐 협박이나 외도 같은 걸 반복하게 된다고 하는데요 아마 사연자분이 보여주셨던 그 남자친구에 대한 엄청난 집착이나 약간의 정말 약간의 사소한 의심거리만 봐도 정말 감정이 폭발했던 건 이런 이유 때문이지 않을까 싶습니다
2: 음. 네. 그리고 이 유기불안과 더불어서 이 경계성 인격 환자분들의 어떤 이런 혼란스러운 어, 행동들 그리고 마음을 이해하는 데 있어서 필요한 게이 어, 분리 스플리팅이라고 하는 방어기제에 대한 이해일 것 같아요 이 분리는 이말 그대로 어떤 대상에 대해서 완전히 좋은 것 아니면 나쁜 것 흑과 백으로 인식을 하는 그런 성향을 말하는데요 네. 뭐 상대방을 천사로 생각하거나 악마로 생각하거나 음, 음. 음, 뭐 완전히 내 인생을 구해줄 어떤 구원자 악의 화신으로 완전히 봐버리거나 어, 근데 문제는 이런 좋은 것 혹은 나쁜 것이 같은 대상에 대해서 양극단의 이런 인식을 왔다 갔다 순식간에 음. 바꿔서 인식을 하게 된다는 음. 그 사실인 것 음. 같아요 그 상대방에 대해서도 아까 윤유가 얘기했던 애착을 느끼는 상대에 대해서도 그렇게 판단을 하게 되고 어떤 집단에 대해서도 그리고 심지어는 자기 자신에 대해서도 모두 이런 방식의 지각을 음. 인식을 늘 하게 되는 아, 거고요. 네.
0: 음.
2: 이건 뭐 의지의 영역이 아니고 무의식 수준에서 계속해서 이렇게 해서 음. 자기 주위의 세계를 인식을 하시는 거죠. 그래서 작은 호의에 엄청나게 감동을 해서 음. 아이 사람은 나를 정말 사랑하는 게 틀림없다 이런 식으로 어, 강렬한 감정을 느꼈다가 또그 상대방이 뭐 약속에 조금 늦는다거나 부탁을 들어주지 않는다거나 그런 사소한 잘못에 엄청나게 분노를 하면서 정말 음. 죽일놈 원수 이렇게 펌하게 되는 일이. 음흠. 그냥 일상에서 반복되시는 거예요.
3: 맞아요. 네.
2: 본인 입장에서는 이것이 진실인 거고. 음. 그렇죠. 이런 그 분리라는 방어 기제가 치료자 관계에서도 흔하기 때문에 음. 아 그럼요. 음. 그래서 음. 음. 이제 저희가 아까 지용형 얘기했던 것처럼
1: 치료자 입장에서도 조금은 어렵게 느낄 수밖에 없는 네,
0: 음. 네, 음. 맞아요. 네. 그런 상황이
1: 사실 반복되죠. 누군가 치료 관계에서 갑자기 저를 막 이상화하기 시작하면 네. 어, 선생님이 진짜 저거 구해주셨다 네. 음, 이전 치료자들과는 너무 다르다 어, 이상하게 시작하면 저는 이제 마음의 준비를 하기 시작하죠 약간 걱정이 들죠 음, 음. 언젠가 음. 찾아오겠구나 음. 평가절하가
2: 네. 음. 네. 그래서 렇죠 네. 그 이렇게 치료자 관계에서도 이 분리를 흔하게 사용하시게 되고 그리고 본인 자신을 바라보고 평가하는 시각도 별다른 근거가 없이 사소한 어떤 큐들에도 극단을 오가는 성향이 있기 때문에 이런 부분이 아까 진단 기준에도 나왔던 어떤 정체감에 대한 혼란 정체성 장애와 연관이 되게 됩니다 네. 그래서 자기 자신에 대한 어떤 스플리팅 그리고 앞에 얘기했던 뭐 유기불안 그리고 또이 스플리팅 때문에 대인관계에서의 반복된 실패들을 네. 겪게 되면 나는 사람이 추구한 가치가 뭔가 어떤 사람인가 그런 정체성의 혼란을 계속해서 겪게 되고 이게 계속되다 보면 또 만성적인 공허감, 음. 인생 자체에 대한 음. 공허감을 느끼게 돼서 이게 이제 자살 사고로 이어질 수가 있는 음. 거고요. 네. 네.
1: 네.
0: 정말 이럴 때는 어떤 말도 음. 설득이 안될 때가 많죠. 음. 그한 대상 안에 좋은 점과 나쁜 점이 동시에 있을 수 있다는 양가성. 사실 어떤 사람이든 음. 좋은 부분 있고 나쁜 점이 있는 거잖아요. 그렇죠. 네. 음. 그 양가성을 인정하고 통합해서 받아들이지 못하는 이 경계성 음. 인격장애 환자분들의 그런 특성은
1: 음.
0: 앞에서 또 말씀드렸던 유기불안하고 이제 연관이 돼서 극단적 반응으로 이어지는 것과 관련이 있거든요. 음. 어, 일단 첫 번째로 상대가 나한테 조금만 불안을 느끼게 하는 모습을 보이면 음. 그냥 그 사람 나쁜 사람 하면서 상대는 음. 나를 언제든 이용하거나 버릴 수 있는 음. 비열하고 나쁜 음. 사람으로 음. 생각을 하는 거예요. 음. 그래서 그 뒤에 혼자가 된다면 아 나라는 존재는 나 존재 자체가 잘못된 거야. 쓸모없는 음. 존재야. 라면서 나 자신도 그렇게 스플팅을 음. 하는 거고 음. 결국 살 가치가 없는 것으로 받아들여지기 때문에 음. 결국 극단적인 감정을 가지고 자기 파괴적인 행동, 뭐 자해, 네. 자살 시도 같은 그런 행동으로 이어질 수 있습니다. 네. 음. 경계성 인격장애 환자분들은 이런 마음 때문에 평소에 약속을 잘 지키던 이제 만나는 사람이 음. 어쩌다 늦는 것 같은 사소한 일에도 심한 배신감, 불안, 분노 이런 걸 느끼고 음. 뭐 심하게 술을 마신다든지 자해로까지 이어질 수 있게 되는 겁니다.
1: 음. 그렇죠. 조금 뭐 복잡한 내용인데 어, 편하게 생각을 하면 어, 규영이가 이제 연애를 할때 네. 착한 허규영과 나쁜 허규영이 있겠죠. 착한 허 저는 거의 대부분 착한 대부분의 하겠지만. 시간 동안 여자친구에게 잘해주고 친절하고 따뜻하고 이런 네. 허규형인데 가끔 나쁜 허규형이 연락이 끊기고 음. 음, 두절이 된다고 해요 네. 뭐 친구들과 술을 먹겠다고 한 네. 다음에 다음날 만취가 돼서 미안해 음. 어, 연락을 못했어 이러면서 근데 보통은 착한 허규형의 모습이 내 마음속에 강하게 있기 때문에 그런 나쁜 모습이 나와도 아 규형이는 평소에 그런 착한 애니까 뭐, 이번에도 별일 없겠지. 괜찮아. 네. 이러면서, 다음날 규영이가 사과하며 아, 괜찮아. 좀 걱정했는데, 다음엔 그러지 마. 이러고 넘어가면 되는데, 네. 이 경계성 인격의 특징인 분들은, 마음속에서 이 착한 허규형과 나쁜 허규형의 통합이 이루어지지가 않는 거죠. 네. 그래서, 나쁜 허규형의 모습이 한번 보이면, 그 전에 규영이가 아무리 잘했어도, 네. 착한 허규형의 모습은 쑥 사라지고, 그렇죠. 그 전까지도 음, 뭐다 위선이고, 그쵸. 네. 이놈도 역시 이전, 남, 그 나빴던 남자친구와 똑같은 사람이었구나 네. 내가 음. 또 속았구나 네. 역시 나는 살 필요가 없다 네. 식으로 네. 진행되는 게그 마음이죠.
0: 음. 이런 남자만 만나는 내가 나도 잘못됐다 음. 뭐 그렇게 음. 생각하기도 하시고요
2: 음. 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 네. 어, 그래서 이런 이유들 때문에 원하지 않게 반복해서 계속해서 어떤 극도의 스트레스 상태를 겪다가 보면은 너무 힘들기 때문에 지금의 어떤 자기의 그 상황, 그 상황 역시도 왜곡해서 받아들인 거지만 그런 왜곡해서 힘들다고 받아들인 현실을 어, 내적 욕구에 맞게 그러니까 자기 바람에 맞게 재구성해서 현실 문제들을 차단하게 될 수도 어, 있습니다. 현실을 부정하게 되거나 어, 왜곡해서 생각을 하게 되거나 아니면 해리 증상으로서 음. 나타날 수가 있는 건데 이제 도저히 본인이 처한 현실이 견딜 수 없다고 느끼게 되기 때문에 좀 심리적으로 도피하는
3: 것이죠 손실을 왜곡해서 받아들이고 다시 그 힘든 형실을 왜곡해서 또 받아들이고 네. 네. 그리고 약간 좀 반대처럼 느껴질 수도 있는데 어, 그런 상대방에 대한 어떤 믿음을 자꾸만 확인하려는 어떤 모습을 보이기도 해요 네. 이게 저 사람이 과연 나를 버릴 사람인가 아닌가 그 멀어지는 네. 거에 너무 두렵기 때문에 그렇죠. 네. 계속 확인하려고 뭐 물어본다든지 네. 이 사연 보내주신 분처럼 음. 핸드폰을 자꾸만 확인하거나 어디 있는지 물어보거나 이런 음. 거를 반복하게 되거든요. 음. 근데 문제는 사실 누가 나한테 너 지금 어디야? 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 이렇게 한 5분마다 물어보고 음. 계속 확인하고 옆에 사람 찍어봐 이렇게 얘기를 하면 사실 가끔 뭐 정말 중요한 회의를 하고 있거나 아니면은 재밌는 영화를 보고 있거나 막 이럴 때좀 귀찮아질 수도 있고 약간 투명스러운 반응이 나갈 수도 있거든요. 그쵸? 네. 너 언제까지 이럴 거냐? 그렇죠. 음. 근데 그런 순간 그 사람이 보인 나한테 보인 모습을 어 이것 봐, 봐. 역시 나한테 역시나 이렇게 차갑게 돌변하는 모습을 보일 줄 알았어. 네. 음. 이렇게 생각을 하면서 결국엔 그 사람을 분리 스플리팅을 하면서. 평가절하하고 그리고 음, 음. 또한 유기불안이 일어나면서 엄청나게 불안에 빠지는 음. 현상이 일어나죠.
1: 어. 그렇죠. 아무리 착한 규형이라도 5분마다 그러면 은 진짜 네. 버티기가 쉽지 않죠. 그러니까 이제
0: 이래도, 이래도 음. 안 떠나? 이래도 안 떠나? 이래도 안 떠나? 라고 했다가 진짜로 떠날 것 같이 하니까 역시 너도 똑같은
1: 음. 놈이야. 그렇죠 네. 그게 투사적 동일시라는 방어기제고 본인이 그거를 사용하고 있다는 걸 사실 대부분의 경우에 모르고 모, 있어요 네. 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 그렇기 맞아요. 때문에 항상 나는 나쁜 사람만 만난다라고 음. 얘기가 되는 경우들이 있는데 이것도 진료실에서도 역시 똑같이 적용이 되죠 음. 의사들은 이런 거를 최대한 이해하고 이런 과정이 이루어지고 있구나 그래서 이 경기성장애 환자분의 이러한 공격과 자극에 최대한 흔들리지 않고 중립적인 태도를 취하려고 하지만 그래도 의사도 사람인지라 가끔 계속되는 그런 공격에 욱하게 될 때가 있잖아요. 네, 음. 그렇죠. 음. 네,
0: 그렇게 하시는 경계성 인격장애 환자분들도 참 고생이 음. 많고 너무 힘드시고요. 음, 그렇죠.
1: 네, 네, 저희가 이제 버림받는 것에 대한 극단적인 불안이 분리 스플리팅 그리고 이상화와 평가 저라 그리고 해리와 현실 왜곡을 유발하고. 자해같은 행동문제로 이어지게 되는 과정에 대해서도 좀 얘기를 해봤고요. 이제는 이 경계성 인격장애의 특성이 나타나게 하는 요인들에 대해서 한번 얘기를 해보면 좋을 것 같아요.
3: 우선 가장 대표적인 요인 중에 하나로 유전적인 요인이 작용을 한다고 합니다. 이게 기분이라든지 충동조절의 어려움 자체가 가족적인 경향성으로 나타난다는 건 이미 많이 알려져 있고요. 그리고 경계성 인격장애 환자들의 특징 특징적인 증상에 대해서 뭐 염사액체나 유전자의 변이하고 이런 특성이 영향을 서로 미친다는 연구들이 많이 나오고 있어요, 최근 들어서.
0: 네, 그렇죠. 또 신경과학적인 소견에 대해서는 뇌 이야기를 감수한 뇌과학자인 제가 알려드리도록 <웃음> 하겠습니다. 그 공포나 분노, 슬픔 등의 감정을 느끼게 하는 편도라는 뇌의 부위가 있어요. 이 부위가 경계성 인격장애 환자분들에서는 비정상적으로 활성화되어 있다는 연구가 있습니다. 경계성 인격장애 환자분들은 이런 공포, 분노, 슬픔 같은 부정적인 감정들을 강렬하고 오래 느끼시거든요. 이것과 편도의 활성화가 관련이 되어 있다는 거죠. 또 이제 버려지거나 거절받는 기억을 회상할 때 전전두엽 피질의 기능이 또저하어 있거든요. 이 부인 이제 감정 발생을 조절하는 역할을 하는데 음. 스트레스 상황에서 이 경계성 인격장애 환자분들이 감정 조절의 어려움을 겪으시잖아요. 음. 이 감정 조절의 어려움을 겪는 것이 이 전전두엽 피질의 기능 저하와 관련되어 있다라고 말씀을 드릴 수 있겠습니다.
1: 네뭐 유전적인 그 배경 그리고 기질적인 원인 이런 거에 대해서 얘기를 해봤는데 한편으로 또 이제 경계성 인격장애는 타고나는 게 아니라 만들어진다라는 얘기도 있어요 어린 시절에좀 트라우마 부모 간의 갈등에 노출되거나 방임되거나 신체 정서적 학대가 상당히 흔하죠 이 경우에 그리고 아동기 이후에도 부모님의 이혼 뭐 알코올 또는 다른 정신질환 때문에 정신과에 입원하게 되거나 수감되거나 뭐 잦은 이사 같은 혼란과 불안을 유발하는 변화 성적 학대 이런 경험들을 음. 굉장히 자주 듣게 돼요
0: 네 네, 맞아요
1: 여러 환자들과 면담하면서 생애 초기 가족들과의 경험 사회적 상황을 듣다 보면 아 이거 이상할 정도로 유사하다라는 걸 느끼게 될 때가 좀 많죠
2: 헷갈릴 정도로 비슷한 얘기들을 듣게 음. 음. 될때네 맞아요 맞아요. 맞아요
0: 정말 음. 그 영화에서나 볼법한 아니면 사실 영화나 드라마에서도 이 정도는 아닌데 싶을 정도의 그런 음, 충격적인 얘기들 네, 음. 가족 내에서의 그런 학대 같은 얘기들을 정말 일관되게 하실 때가 많습니다
1: 저 음. 제가 벌써 몇년째 그런 얘기들을 들어오면서 들을 만큼 들었지 싶다가도 정말 더 충격적인 얘기들을 계속해서 듣게 되는 음. 것 같아요 아무리 영화나 드라마가 충격적으로 나와도 역시 현실이 가장 음. 좀 무서운 곳이구나라는 생각은 들더라고요. 네. 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 정말 그
2: 신체적인, 심리적인 학대 교과서에는 아마 80에서 90%라고 되어 있는 것 같은데 저희 경험상은 100%인 것 같죠? 네. 다들. 거의 음, 다 음, 다들 셨는것 같아요. 네. 네. 보통이라면 겪지 않았을 경험들을 기억을 하고 계시는 게 많고 또 이제
1: 성적인 트라우마, 어떤 성폭력이 관여되는 비율도 굉장히 음. 높고요. 음. 아마 제 생각에는 진짜 팔십에서 구십인 거 나머지 이제 십에서 이십 프로는 방임 같은 것들을 네. 음. 어, 학대라고 6이. 생각 안 해서 음. 그런 결과가 나오는 게 아닌가 네. 진짜 싶기도 하더라고요. 음. 그리고 너무 힘든 기억이면 아예 음. 음.
2: 잊어버 무의식 네. 속으로 넣어버려서 음. 네. 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 무식에 내려놓는 음. 경우가 많아서. 음. 예. 그래서 앞에서 그 허경이 말한 뇌신경학적인 연구에서도 그 PTSD 외상 후 스트레스 장애 환자분들하고 이 경계성 인격 환자분들 사이에 뇌영상상에서 어떤 특징적인 유사성들이 뭐 한두 개가 아니고 굉장히 여러 가지들이 밝혀져 왔고요. 그래서 이 경계성 인격에 트라우마가 미치는 이런 영향들이 워낙 크다 보니까 이걸 뭐 외상 후 인격화해? 디스오가나이제이션을 네. 네, 외상 후에 인격이 이렇게 인격구조가 어 붕괴되는 것으로 보고 명칭도 그렇게 바꿔야 된다는 주장도 있다고 해요. 그런데 사실 이런 극심한 어떤 확대 외상을 겪지 않고도 경계성 인격이 되는 경우도 있기 때문에 이런 주장은 조금 무리가 있는 거고요.
0: 네, 음. 참 여전히 이 경계성 인격장애에 대한 그 이름에 대해서는 여러 가지 주장 의견들이 있는 것 같습니다. 음. 또 이제 내적 경험보다 일상에서 표현되는 양상에 포커싱을 하자. 그러니까 감정조절이나 이제 대인관계 문제가 있지 않냐라고 해서 감정조절장애, 대인관계 조절장애로 부르자는 의견도 있습니다.
2: DSM-5에서도 이거 이름 바꿔야 된다, 뭐 해야 된다, 뭐 네. 주장이 네. 많았죠. 네. 네.
3: 그러다가 뭐 결국엔 바뀌지 않고 나중에 다시 연구 결과들이 종합이 되면 다시 논의해보자 이렇게 정리가 된 걸로 기억을 하고요. 네. 아무튼 이 만성적인 학대, 컴플렉스 트라우마가 결국 경계성 이격장애의 핵심 감정이나 방어기제로 이어지는 과정이 있는데요. 학대 상황에서 분노나 공포 같은 걸 느끼는데 그걸 표현하면 더큰 상처, 다시 반복되는 학대가 오거나 아니면 유기되거나 부모님이 나를 떠나버리는 그런 상황이 될 수도 있으니까 그래서 표현하는 거 대신에 해리나 아니면 분리, 스플리팅을 통해서 그 감정을 처리하게 됩니다. 어머니가 나한테 잘해주는 모습도 분명히 있으니까 저 어머니는 날 버리지 않을 거야. 하면서 이 좋은 모습만 기억을 하게 되고 나쁜 모습은 아예 그냥 기억 속에서 없애버리는 거죠. 음, 이게 스플리팅하는 건데 그랬다가 어느 순간 이게 한 번씩 뒤집어지고 이런 게 계속 일어나는 그게 반복이 된다라고 이야기를
1: 합니다. 네. 저희가 이제 경계성 인격 성향에 관여하는 여러 가지 요인들에 대해서도 알아봤는데요. 다른 성격장애들처럼 밝혀지지 않은 게 많지만 증상이 어떤 양상으로 나타나는지에는 물려받은 유전적 요인이나 타고나는 기질의 영향이 크고 그리고 또한 어린 시절 애착관계에서의 외상적 경험들이 매우 중요하다는 점은 좀 분명한 것 같아요. 네. 어쨌든 오늘 사연 주신 분께 어떻게 하면 좋을지에 대해서도 저희가 분명히 메시지를 드려야 될 텐데요. 치료에 대해서 그리고 이분은 어떻게 하면 좋을지에 대해서도 한번 좀 얘기를 해보죠. 네.
2: 일단 뭐 치료에 대해서 저희가 어떤 갖는 인상 음, 저의 생각들을 말씀을 드리는 게 좋을 것 같은데 힘들죠. <웃음> 저희가 아. 뭐 여러 차례 좀 앞에서도 말씀드렸지만 네. 치료의 과정은 굉장히 본인도 힘들고 치료자들 좀 지칠 수 있는 과정인 것 같고요. 워낙에 호전과 악화가 이뭐 스플리팅 설명드렸던 것처럼 좋아졌다 나빠졌다는 게 극적으로 반복이 되시고 본인이 느끼는 본인 상태가 그 중간중간에 자해나 그런 감정폭발 어떤 행동화들이 계속해서 언제라도 있을 수 있기 때문에 예, 지치고 손진되기가 쉬운 거고요. 어, 이러다 보니까 치료자가 환자한테 느끼게 되는 어떤 감정들 넓은 개념의 역전이가 문제되는 경우가 상당히 많은데요 뭐, 환자에게 필요 이상으로 뭐 처방을 준다거나 아니면 뭐 입원을 권유하게 된다거나 아니면 이렇게 말로써 어떤 해석을 한다거나 필요 없이 그렇게 가혹하게 대하게 되거나 아니면 반대로 치료 경계를 넘어서서 부적절하게 어떤 개인적인 도움을 주려고 개입을 하게 되거나
3: 이런 경우가 많습니다
0: 네. 네. 네.
3: 근데 이렇게 어렵다 아니면 은 정신과 의사들도 부담된다 라는 이야기를 너무 많이 들으니까 좀 죄송스럽고 무거운 마음이 들기도 하는데 이렇게 치료가 어렵다는 회의적인 시선이 많았지만 최근에는 개인이나 아니면 집단 정신치료를 통해서 변화가 가능하다는 결과들이 점점 나오고 있어요 맞습니다. 제가 올해 봄에 이 경계성 인격장애 치료 워크샵 하는 곳에 갔었는데 거기에서 들은 이야기가 있는데 이 경계성 인격장애 환자분들을 정말 많이 치료하고 계신 교수님이 계셨거든요. 네. 그분은 자기가 이 진단을 내리거나 아니면 이 진단에 대해서 환자분한테 이야기해주는 것을 꺼려하지 않고 나는 직접 정확하게 얘기를 한다라고 이야기하시는 거예요. 당신은 경계성 인격장애입니다. 라고 정확하게 이야기하신다고 하는데 그 이유가 이렇게 진단을 붙인 만큼 치료도 분명히 가능하니까 내가 정확하게 말씀드리는 겁니다 라고 이야기를 하셨어요 그래서 치료가 안될것 같다 라는 어떤 그 생각만 줄어도 사실 정말 많은 도움을 받고 받을 수도 있고 아니면은 아 진짜 이분이라면 은 치료를 받을 수 있겠구나. 내가 믿을 수 있겠구나. 이런 생각이 생기면 확실히 도움이 될 수가 있거든요. 물론 그게 이상화로 연결될 가능성도 있지만 어쨌든 이 가능하다는 것만 알아도 확실히 아, 난 이제 더 이상 사람들에게 계속 공격만 받고 비난만 받을 사람이 아닐 수 있겠구나. 라는 그 마음을 먹을 수 있다고 합니다. 네. 그리고 아무튼 그동안 뭐 다른 방송에서 변증법적 행동치료라든지 정신화 기반 인지 치료에 관해서 여러 번 이야기는 음. 드렸었는데 음. 이두 가지 모두가 처음에 경계성 인격 장애 환자분들의 치료를 목적으로 고안돼서 최근에는 정말 효과가 많이 밝혀지고 있어요. 뭐 음. 18개월, 24개월 이렇게 치료를 쭉 유지해 가면 확실하게 차이가 벌어진다는 그런 연구 결과들이 누적되고 있고요.
0: 음. 네. 아까 이제 윤희 선생님이 워크샵 얘기를 했는데 그~ 제가 전공의 시절에 음. 경계성 인격장애 환자분들을 위한 마음 헤아리기 치료라고 네. 멘탈라이제이션 음. 그니까 러정신화 기반의 어, 집단치료를 그때 1년반 정도 했었나요 네. 네. 음. 네, 했었는데 경계성 인격장애 환자분들은 이제 내가 생각한 대로 남이 생각할 것이다 남이 느낄 음. 것이다라고 음. 추측하는 경향이 되게 커요 음. 네저 네. 사람은 이래서 이럴 거야라면서 네. 생각을 해버리고 화를 내고 음. 네, 감정을 음. 조절하지 음. 못하는 그런 측면들이 있는데 네. 집단치료를 하면서 정말로 그런 감정들이 막 나옵니다. 서로 예, 서로 이제 치료받는 사람들끼리도 그렇고 네. 음. 치료자한테도 굉장히 그런 강렬한 감정들이 음. 나와요. 네. 예를 들어서 뭐 제가 어, 집단치료 와중에 약간 이제 의자에 등을 기대서 그런 자세로 있었는데 음. 음. 거만하다 나를 깔보고 무시하는 거 아니냐 라면서 화를 음, 음, 내시는 네. 분들도 계시고 음, 그런 음, 감정들이 음, 나오거든요. 음, 그래서 음. 그런 생각이나 감정들이 실제로 맞는지 확인하는 과정을 거쳐요. 음, 실제로 음. 그래서, 음. 그래서 음. 그런 건지
2: 옆자리에 다른 경계성 인기 환자분들이 피드백을 주시는 네, 그렇죠. 네. 거죠. 네. 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 피드백도. 자기는 맞고요. 이렇게 느꼈다.
0: 네, 맞습니다. 그래서 아 내가 생각한 게 아닐 수 있구나. 그 사람만의 생, 고유한 생각과 감정이 있구나. 음, 음. 그리고 또내 안에 가진 생각, 감정도 잘못 음. 느끼고 음. 지나가는 음. 부분들이 많은데 거기에 대해서도 이렇게 느끼고 감정 조절하는 그런 과정을 거치거든요. 음. 그래서 아까 희우는 뭐 18개월, 24개월 얘기를 했는데 음. 물론 길게 음. 하시면 당연히 치료 효과가 좋지만 얼마 전에 그 선생님 만나서 얘기를 어. 들어보니까 네. 6개월만 해도 음. 네, 치료 효과가 드라마틱하게 분명히 있었다라고 음. 하시더라고요.
2: 음. 강남세브란스병원의 교수님께서 네, 음. 말씀 을 주셨죠.
1: 뭐~ 여러 치료법들이 제시되고 있는데 효과 연구를 보면 전반적으로 이제 무의식에 대한 해석 그리고 통찰보다는 일상에서 생기는 대인관계들에 대해 탐색하면서 그 치료자와 긍정적 관계를 맺고 유지하는 그 경험 자체가 치료적이라는 연구들이 많아요 네. 네. 네 사실 이분도 사연자분요. 네, 네 사연자분도 보면은 정확하게 기간을 명시해 주지 않았지만 그 치료자분과 분명히 꽤 깊은 관계를 오래 맺어오신 것 같고 음. 그리고 실제로 예전에 비해서 많은 변화들이 생기셨잖아요 네. 아직 자신의 그런 모습이 다시 올라오는 거에 두려움을 느끼긴 하셨지만 분명히 예전에 비해서 많이 줄어드셨고 본인의 그런 모습이 다시 올라온다는 걸 바로 알아채고 이렇게 브레이크를 거신 것도 예전에 비해 많이 달라진 부분이죠 네. 그렇기 때문에 저는 이 지금 치료자분과도 계속적으로 이런 안정적인 관계를 길게 맺어 나간다면 그리고 지금 남자친구가 굉장히 괜찮은 신문 같은데 이분과도 이런 긍정적인 경험을 계속 이어나간다면 자연스럽게 더 좋아질 거라고 생각을 하고요. 네. 어, 제가 아까 무의식에 대한 해석 통찰보다는 이런 대인 관계에 집중한다고 얘기를 했었는데 무의식에 있, 있는 어릴 때 괴로운 기억을 이제 뭐 명료화하고 해석하는 정신분석적인 접근이 오히려 이런 경계성 인격장애에서는 병리적인 부분을 자극해서 위험하고 해로울 수 있다라는 주장도 있다고 하더라고요.
0: 네. 음. 아, 네. 맞습니다. 어, 또 대부분의 환자분들이 만성적으로 우울, 불안, 뭐, 식이증상이나 물질 사용 문제, 이런 것 중에 한 가지 이상을 갖고 계시는 분들이 많거든요. 그래서 이런 부분에 있어서는 약물치료가 필요한 경우가 많습니다. 특히 알코올 문제 같은 경우에는 증상의 호전을 어렵게 하고 술 마신 상태에서 그런 자기 파괴적인 행동, 충동적인 행동을 하는 일이 더 많거든요. 그렇기 때문에 이런 알코올 문제는 다른 치료에 앞서 우선적인 해결이 필요하죠. 그
2: 파괴적인 행동이 많아지기도 하고 기억을 못 하죠. 네, 만취한 상태에서는 기억을 못 음. 하셔서 그것들에 대해서 좀뭐 일상에 대한 어떤 검토가 도움이 된다는 얘기 했는데 그게 음. 불가능. 네. 네. 술 문제는 좀 최소한 조절하셔야 되고 끊으시면더 좋고 그런 것 같습니다. 어, 근데 가족이나 연인 관계에 있는 분들이 그 가까운 경계성 인격 성향 또는 장애 네. 갖고 계신 분들 패턴에 대해서 좀 어떻게 응대해야 될지 물어보시는 경우가 좀 있어요, 자주. 음. 가족 중에 그 경계성 인격 때문에 마음 고생을 뭐 10년, 20년 하시다가 그것 때문에 우울증이나 뭐 다른 불안 증상 오셔서 진료 보시는 경우도 꽤 있거든요. 네네.
0: 그래서
2: 드리는 말씀인데 이 그분들이 생각하시는 내용들 좀 왜곡된 게 굉장히 많다고 네. 저희가 말씀드렸는데 그보다는 그 그런 상태에서 느끼는 감정에 공감하는 게 어떤 네. 대 원칙으로서 좀 쉽진 않지만 필요하다 현명하다 말씀을 저희가 드리죠. 그 어떤 생각들의 왜곡되고 모순된 부분을 지적해서 설득하려고 해봤자 이그 경기성 격성형 환자분들은 어떤 그런 설득하는 모습 자체가 자기 자신에 대한 어떤 부정 나를 부정하고 나와의 관계를 아예 거절하고 파탄 내려는 어떤 시도로 네. 받아들이시게 되기 때문에 네. 네. 물론 이 사실을 들 완전히 왜곡해서 본인만의 생각들을 주장하고 또 주로는 이제 주위 사람들 비난하게 되는 네. 그 모습 그 모습을 보시다 보면 정말 마음이 힘드실 텐데 그아래 그분들의 어떤 핵심 감정 오늘 말씀드렸던 뭐 버림받거나 부정되는 내가 굉장히 좋고 사랑한다고 생각했던 사람이 한순간에 악마같은 존재로 비춰지는 네. 그런 어떤 혼란스러운 마음 어떤 불안이 있다는 걸이 주위 분들이 고려를 하셔야 되는데 어렵죠. 네. 제가 말만 하면서도 저도 힘드네요. 그리고 이런 어떤 논쟁적인 상황을 포함한 네. 일상의 모든 대화에서 너의 지금 이 행동은 옳지 않다 내지는 뭐 실망스럽다 이런 뉘앙스의 말 네. 아니면 표정 제스처까지도 그분들한테는 정말 자살에 대한 생각까지 예, 들게 할수 있는 메시지가 될수 있다는 걸 유념하시는 네. 게 필요합니다. 네, 어렵고요. 네. 그, 이 관련해서 주위분들이 본인 경험들을 이렇게 모은 책도 있거든요. 네. 잡았다, 내가 술래야, 네. 내가. 네, 잡았다. 너가 술래야. 어. 어. 너희가 술래야. 책인데, 이 주위분들과 이제 본인이 진솔한 심정들을 말씀하신 책인데 이거 읽고 나서 그 가족분들이 세상에 이런 것 때문에 고통받는 사람 가족들이 우리 가족만이 아니라는 걸 알고 많이 뭐 위안을 얻었다 말씀들을 하시더라고요 음. 관심 있으신 분들은 한번 보시면 좋을 것 같습니다.
1: 네, 예후에 대해서도 저희가 좀 말씀을 드려야겠죠. 어, 저희가 굉장히 좀 심각한 질환이다라고 말씀드렸던 이유가 어, 여기서 좀 나오는데. 경계성 인격 장애를 진단받은 분들은 10% 정도가 30대 이전에 자살을 하신다고 해요. 음. 그런데 30살을 넘기고 나면 그 다음부터는 자살률이 급감된다고 하고요. 예우를 추적한 연구에서 자에 자살 등 충동적인 증상은 오히려 좀 예후가 좋은 편이라고 하더라고요 그 치료를 음. 받았을 때 예후에 대한 거 5년 이내에 네. 좀 호전이 된다고 하고 네. 그리고 대인관계의 어려움 이제 아까 저희가 말한 계속 스플리팅 분리나 유기불안 이런 것들은 아까 말한 그런 충동적인 경우보다 더 이후에 더 늦게 호전이 된다고 해요 네, 어떻게 보면 네. 핵심
0: 증상이라고 볼수 음, 있는 거죠 그렇죠. 그렇
1: 네. 그래도 10년 후에는 대체로 잘 지낸다 이게 제가 옛날에 전공의 때도 정말 궁금했던 건데 반복적인 자해로 오시는 경계성 인격장애 분들을 저희가 응급실에서 자주 만나 뵙게 되잖아요 손목에 혹은 온몸에 많은 상처가 있으신 분들 근데 정말 그때 궁금했던 게 아니 왜 젊은 분들만 있고 나이 든 분들은 안 오시지? 맞아요 음. 라는 게 굉장히 궁금했었어요 네. 음. 근데 그거 나중에 저도 알고 보니까 나이가 들면서는 정말 많은 분들이 호전이 돼서 맞아요. 그냥 아무 문제가 없었던 것처럼 음. 어, 한 가정의 뭐 구성원으로 한 사회의 구성원으로 잘 지내신다고 하시더라고요 네. 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 그래서 좀 젊은 나이에 지금 고생하시는 분들도 분명히 좀 시간이 지나면서 많은 부분에서 안정되는 게 있을 테니 조금 더 희망적으로 생각하시면 좋을 것 같아요
2: 예, 타연자분도 저희가 아까 뭐 메일을 자세히 소개는 안했다고 했는데 저희가 걱정되는 점이기도 해요. 이 부분이 그 자해, 자살. 음. 총 내통 메일 보내셨는데 뭐 죽음, 자살에 대한 생각이 한 절반 이상이었거든요 네, 장에서왜 죽으면 안되냐, 선생님들 생각은 어떠시냐, 뭐 이런 질문도 하셨었고요. 그렇 굉장히 걱정되는데 다행히 최근까지 저희가 매일 상에서는 좀잘 버티고 계신 것 같아서 음. 다행이긴 한데 분명히 지금 지용이 형 얘기한 것처럼 지금의 그 죽음에 몰두하게 되는 마음이 계속되지는 않을 거거든요 드리고 싶은 조언은 일단은 그 치료자 지금 선생님한테 할수 있는 만큼 좀 오픈을 해서 이 죽음에 대한 이슈를 다루셨으면 좋겠어요 음. 내가 얘기를 했다가 선생님이 날 싫어하게 되거나 뭐좀 꺼려하게 되면 어떻게 하지 걱정이 있으실 수 있거든요 음. 네 그런 것들은 좀 내려놓으시고 음. 최대한 오픈을 하셨으면 좋겠고 또 도저히 내가 나를 컨트롤할 수 없을 것 같다라는 상황이 되시면 이번 치료를 뭐 짧게라도 받으시는 게 생각보다 큰 도움이 되시기도 해요. 네. 이번, 한 번에 이번 치료 계기로 해서 많이 증상이 반전이 되시는 경우도 있거든요. 네. 그래서 그 부분도 거부감 내려놓고 좀 고려해 보셨으면 좋겠습니다.
0: 네, 저는 이제 사연자 분께 드리고 싶은 말씀이 사연 마지막 부분이 되게 인상 깊었어요. 그제 이런 극단적인 마음이 설령 질병의 일부라 해도 이것 역시 저니까 이런 저도 인정해 주어야 하는 거 아닐까요? 라고 하셨잖아요. 이 본인의 모습에 대해서 통합해 나가고 있는 과정이 아닐까라는 생각이 많이 들었거든요. 네, 지금 정말 힘든 과정 겪고 계시지만 분명히 좋아지고 있는 과정 중에 있다고 생각이 들거든요. 네, 네, 힘을 내셨으면 좋겠습니다. 네, 그리고 저도
3: 그 치료자분하고는 꽤 오랜 기간 같이 작업을 하고 치료를 받고 물론 중간에 정말 이 상화와 평가절하 이런 과정도 다 거치신 것 같지만 그래도 오랜 기간 동안 계속 이어지고 있는 것 자체가 정말 대단하다고 생각이 들거든요. 그리고 그런 분들이 정말 드물어요. 사실 경계성 인격장애에서는. 그래도 그렇게 이어지고 있는 만큼 앞으로도 이어나갈 수 있는 가능성이 있다고 보고요. 그게 이어져 나가면 분명히 지금보다 훨씬 좋은 상태가 될 거라고 확신합니다.
1: 네, 오동훈 선생님이 준비하셨던 마지막 멘트를 네 제가 좀 드리면서 오늘 사연 마무리하도록 할게요 어 사연자분께서 여전히 많이 힘들어하시는 것 같아서 좀 안타깝죠 하지만 남자친구와의 관계를 대하는 이 사연자분의 태도가 이전보다 안정적으로 변한 것은 분명해 보여요 그 내용에서도 남자친구의 마음이 의심되는 상황에서도 곧바로 화를 내고 표출하지 않고 자리를 비우길 기다렸다가 확인한 걸만 봐도 분명히 그렇죠. 아마 스스로도 알고 계실 텐데 그럼에도 지금 상황을 절망적으로 느끼는 것 역시 좋은 부분과 나쁜 부분을 통합해서 받아들이기 어려운 경계성 인격 성향 때문으로 보여요. 네, 마음이 한순간에 바뀌는 일은 불가능하죠. 단단해질 때까지 몇 번이고 부딪히면서 연습을 반복하는 수밖에 없는데요. 당장은 알아차리기 힘들지라도 분명 어느 순간 이제 초연해져 있는 자기 자신을 발견하게 되실 거고요. 그 과정에서 사연자분이 지치지 않으셨으면 좋겠습니다. 그리고 그 과정에서 격려하고 함께 고민하는 게 저희 치료자들의 역할이 아닐까 싶은데 이분을 담당하고 계신 치료자분도 많은 환자분들 앞에 지치지 않고 계속적으로 치료를 잘 이끌어 나가셨으면 좋겠습니다. 저희들도 그렇고요. 네. 네. 그러면 오늘 저희 3 6 다시 2화, 어, 얘 왜이러는 걸까요? 경계성 인격에 대해서 방송을 마치겠고요. 저희는 다음 이 시간에 더 유익하고 더 즐거운 방송으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 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 잘했어. 음. 허규과도 잘한다. (웃음)